0: 嗨， Hi, 欢迎回到加密吧，我是今天的把天的 Ronnie。本节目由区块链媒体加密城市制作，每天带给你热门有趣的区块链新闻。接下来跟我们一起秀的来宾具备见微知著的能力，透过追踪、观察、分析等方式来捕捉大盘的走势与金鱼们的动态。究竟他是怎么做到的？该如何练就练上分析的本领呢？让我们一起来欢迎练上分析师 B 1 2 NY 狗哥。大家好，我是 B E N Y 狗哥，好，很高兴欢迎到狗哥。呃、啊，不好意思，狗哥，因为你的名字 B 1 2 N Y 比较难念一点呐，确实蛮难念。念。对，所以我就叫你狗哥了。嗯、那我认识狗哥的时候，是其实大家都这样称呼你了，所以我比较好奇的是，哎，为什么？狗哥会叫狗哥呢，可以跟大家先简单的自我介绍一下吗
1: ？可以可以，因为我一开始我之前的一些那个社交账号，大部分都是用 B NY, 1、嗯、2 N Y， 因为我的英文名字是 B 1、e、N N Y， 就是 b a n y 所以那时候因为呃 B、e、N N Y 这个它要加数字嘛，所以我就想说那就把它弄成谐音，变成是 B、e 2 n、y, 1、哦、2 N Y。哦，那为什么会叫狗哥？是因为我那时候。真正开始做一些交易的时候是在二一年的时候，那时候是做狗币。那大家也知道嘛，二零年到二一年那时候是牛市的开,開头吧。然后狗币那时候从呃可能少，现在大概一个零吧，然后喷到零点七多。那那时候我大部分都是做狗币的一些。呃，分析我的收益就是从那时候开始慢慢堆起来，那时候应该至少有百倍以上。哦，然后之后的话，就是因为在这个地方获得一些呃成就感，然后就会跟大家去分享一些我自己看到的一些，不管是消息面或者是链上分析的东西。那因此大家就是，大家都知道说我是做狗币起家的，所以大家都会叫我狗哥这样子
0: 。了解，哎、欸，狗哥，我这边有一个好奇，就是你的狗币是指 Dog Doggy 吗？对， Doge Coin， Doge Coin。哦、oh, ， Doge Coin， OK。那因为。这样子听起来就是你一开始是因为做狗币起家，然后进而大家认识你，所以大家叫你狗哥。嗯、但在更早之前呢，就是你第一次接触加密货币是什么时候，以及为什么你接触的当下不会觉得这是一个诈骗？其实我觉得
1: 台湾人一开始去接触到币圈，应该大部分都是从新闻媒体上面看到说，又有谁被诈骗干嘛？<是>其实我一开始接触到加密货币也
0: 是这样。是，
1: 但是那时候因为大学的时候。呃，我的朋友有在，同学有在挖以太币，然后那时候是用那个显卡在挖矿嘛。然後那大学就在挖了，对啊对啊，大学那时候
0: 是偷宿舍的电吗？<笑><笑>
1: 那时候是用实验室的电啊，验、哦哦、室的就边做专题，然后边用那个，就想说，哎、欸，有人在挖，然后就好奇说，哎、欸，这个东西是什么？他怎么挖了？用电脑不用付钱？然后其实要电费啦，就是不用付钱，然后你又可以呃赚到钱，然后那个他的那时候的涨幅，搞不好都是几几百帕、几十帕的。哎、欸，好
0: 奇问一下，那个时候大概是几年的时候
1: ？那时候的话，大概是。是六七年前
0: ，六七年前，对，六七年所以差不多是一六一七年左右，对
1: 对对，差不多那个时候，
0: 哦、<對>了解。所以那个时候也是刚好就是非常热的时候，所以他等于是每天用学校的电，然后再赚钱这样，白嫖白嫖。从<笑>这么早的时候就有白嫖这回事了，太厉害了。<笑> OK，
1: 对，那时候就是因为。呃，朋友开始在挖嘛，然后就想说，哎、欸，可以了解一下这东西。但是真正进入到有去做一些买卖交易的话，应该是在二一年那时候，就是做狗币开始
0: 。哦、对，了解。那
1: 最早接触的话，就是大学那时候朋友在挖矿。
0: 诶、欸，那你那朋友现在应该会所嫩模？天天去嘛，<笑>
1: 没有哎、欸，因为那时候其实他们挖了就卖，挖了就卖，其实也没有真的拿住
0: 。哦， oh. 然后他
1: 有几个钱包，其实他自己也忘记说当初呃那个私钥啊、注记词什么所以其实他他到现在还是有在玩啊，可是因为。之前因为以太从 POW 转成 POS 嘛，那时候他就没有再继续挖了。對對對哦，了
0: 解。所以你的朋友他是一个老矿工
1: ，呃、嗯，算是啦、啊，<笑>但其实实际上没有赚到什么钱。对，了在挖矿的
0: 部分，那为什么呃，因为狗哥你刚刚有说到，你一开始最早期接触的时候从挖矿开始，你怎么不会像呃像他们一样？因为我身边有接触到的一些朋友，他们是接触矿工的时候，他们就会开始往矿工这个路线去前进，但是感觉出来狗哥你还是比较倾向于就是。就是呃，去分析币种为什么会有这样的差异？你觉得
1: ，呃，其实那个时候我想说，就只是一个好玩的东西，所以那时候其实<是>呃，跟他去接触之后，没有继续的往加密货币这部分去研究。那然后是到我硕士的时候。那时候就是二一年，然后我自己那时候也是从那个挖矿，就是看那个一些 YouTube 的影片，然后用那时候我有两张三零八零，也是用实验室的，<笑>对，都是感谢实验室提供，感谢实验室，感谢实验室赞助，然后那时候就想说。因为我自己是呃硕士的领域是研究一些医疗相关的东西，所以那时候就需要跑一些 AI 的模型深度学习，然后就想说，那、呃、除了那些呃时间跑模型之外，那显卡其实还可以拿来用。然后那时候加上加密货币比较热嘛，然后就用那两张去挖矿。那一开始的话，我就是从 YouTube 上面看到一些呃比较一键式的那种网站，就是 Nice Hash。对，那时候就是从那个 NiceHash 去挖矿，然后一直挖到二一年十一月的时候，那时候就把卡，其实我就跟那个老师说，这个可能要换新的，然后那个卡号就说啊，那看要报废还是干嘛？因为他们有研究经费，如果你不报废的话，可能。之后也没有办法继续使用，是，然后我就把它收回来，然后去卖掉，<笑>又赚一笔。<笑>感谢实验室。对对对对。然后我刚好那时候卖掉矿卡，大概赚了两倍吧。那时候我记得一张原原价是大概两万多块，然后后面卖的话，一张是卖五万六
0: 。哦，
1: 对吧、啊？其实显卡那时候也蛮赚的。了解
0: 。哎，那这样子的话，为什么会切到狗狗币呢？因为像。狗哥，你最早接触的其实刚刚讲的是挖以太，嗯嗯那我相信你可能一开始接触的都是比特、以太这样的大币。嗯,嗯但狗币，我印象中在很早期的时候，大家还是把它当成纯,纯粹的民营币，甚至可能一个路人他都可以直接在他电脑装，然后就开始挖这样子。对啊,对啊，对。啊，对，那你怎么会开始觉得，哎，我好像可以去从狗币这边去做一些相关的分析、投资，甚至进而到你刚刚讲的百倍获利，这样子的契机是什么？
1: 那时候其实就是看那个 e 隆 o n Musk 在喊狗币嘛，那推文都会推到跟狗币相关的东西，然后我加上说，我觉得普遍进来币圈一开始的小白，大部分都会觉得说，哦，一颗以太币啊，然后一颗比特币，大概还是用颗数的概念，然后那时候狗狗币因为零点零多颗嘛。呃，零点零多嘛，价格，那你就可以一次买可能几千颗、几百颗、几万颗，然后你就觉得说、哦、这个好像拥有的颗数很多。<笑>那时候就是因为有这个米斯，然后加上又有那个马斯克，就是整天在喊狗币，然后一次喊可能都是二三十趴的涨。然后那时候我就因为我自己是携程式的，所以就有去 GitHub 找一些哦自动买卖，就是他推文发出来，我就马上买，然后他推文可能过个几分钟我就卖掉。然后那时候就是透过这种方式去获得到一些呃当初的一个资本额。然后后面就是慢慢的才进入到呃，像是一些呃其他币种的交易，然或者是一些合约交易这样子
0: 。哦，所以其实因为早期透过呃我们的马,郎马一郎，对<呵>马一郎<笑>马一郎码头固他这边去喊单，所以其实有获得一些收益。嗯、但慢慢的对狗币这边可能有些信仰之后，就开始慢慢的去分析更多跟狗币相关的一些资讯这样子。嗯，对对对。了解，那这会是狗哥你开始走上所谓链上分析这一条路的起点吗？还是说其实在更早之前，或是说后来有发生什么事情，所以你开始慢慢的往链上分析这边做一个比较专业的部分？嗯
1: ，因为我一开始就是对狗币，因为有赚到钱嘛，然后就开始有了兴趣，然后就想说，哎，有没有一些方法可以去呃帮助我去做获利或者是做交易？然后那时候大部分主流都是用技术分析嘛。那那时候技术分析其实我没有接触的很深，所以我就想说，加上我自己硕士是做一些呃跟数据分析有相关的一些背景，那我就想说，哎、欸，我可不可以透过这个背景，然后去研究一些数据类的东西？那那时候，因为区块链大家都知道，说它的数据都是公开透明的，就是链上的东西嘛。那那时候就因为自己的背景，再加上说区块链有这个独有的公开透明的数据，那我就想说，可不可以把我这两者去做结合？那那时候就是从狗狗币开始，从狗狗币的链上去找一些呃前几大的钱包，那看看有没有一些我们俗称的聪明钱，就是那些金鱼，那有没有聪明钱？然后它买入卖出的时候。或者是转入转出的时候，刚好跟价格有比较明显的相关性。那那时候就是因为呃这个契机，然后去找到一些呃跟价格比较有相关性的地址，那我就跟着它转入的时候我就跟着买，然后通常它转出的时候就是会有一大段的涨幅。那二一年跟二二年用了这个方法，呃，就是也赚了不少钱，然后就是慢慢的延伸到以太币啊、比特币，那就是慢慢的深入。呃，链上数据这一块
0: 了解。这样听起来的话，其实透过链上分析，你可以去做非常多的事情，以及你可以提前去做好一些设定，进而去当今天可能它的盘势走到你想要的位置的时候，有一些不错的收益。那呃，这样听起来好像是链上分析有趣的地方。但你觉得链上分析相对的，它可能比较困难的地方是在哪里？以及除了我刚刚讲到的这些部分之外，还有其他你觉得很有趣的地方可以跟我们分享？
1: 哦， oh, 可以，可以，因为其实链上数据，我认为大家比较重视的时候，是在那个去年 F T X 暴雷事件那时候开始，才慢慢的越来越多人去研究一些链上数据的东西。而、呃、其实那时候，呃，在 F T X 暴雷之前，在链上数据其实就可以看出一些。端倪，交易所它的余额或者是一些存量开始大幅的减少，就可能在前一两周，然后跟一两个月，那你可以看到说，那时候呃 ，FTX 相关的一些钱包它的大额转移的动向比较异常，那那时候就有去注意到这件事情。加上说那时候它其实发生不到一周嘛，那那在那一周里面，其实也有很多人是恐慌体现的，那你就可以看到说，哦，其实，在链上这个部分。是呃比较公开透明的，那这个也比较有一些及时性。那我觉得这部分就可以大家去做一个风险的提示，就是用链上分析这些，知道说哦，可能交易所里面有一些状况。那你不确定这些状况是怎么样的时候，你就是可以多加的去注意一下說，说可能会有哪些风险，是不是先。去呃保留自己的资金，或者是去做转移，你可以做一个自己的主观的确认。那它的困难的地方就是说链上数据。我自己是比较偏一些围观的，就是去追踪金鱼的动向。那有的时候其实他们的动作会在呃消息提前的时候，那你虽然知道说他在消息提前他会做一些动作，可是你不知道他提前多久，或者是说那个时间点会怎么样，所以他会有一个提前性。那你提前性，你不知道说消息发酵或者是价格反应的那个之后的情况是怎么样的？呃，我自己是会去配合一些其他的一些交易的策略，或者呃，例如说技术分析，或者是去看一些其他金宇是不是也有跟他一样的动作，然后去看他们的一致性，那、呃、去配合我自己的交易模式这样子
0: 。了解。我感觉的刚刚有非常多的一些 no 好，就是感谢狗哥的分享。我这边刚刚听到一个让大家都为之以振的消息，就是呃 ，FTX 这件事情，狗哥你有受伤吗、哦
1: ？没有没有，因为其实那个时候很多我的朋友都说，哎、欸，这个到底会有有问题？那时候我记得我自己在我的 T G 的频道有发说，其实你提出来手续费可能不多，但是你要跟他赌的话，其实就是零跟一嘛。你有可能你放在里面的钱不会变多，然后他如果今天真的出事的话，你的钱可能直接不见。但是如果你今天提出来的话，你可能就只是损失了那个手续费。所以那时候我看到链上有一些异常，有朋友在问我的时候，我其实都跟他说，就是画了一个四宫格嘛，就是说哦，今天 F T X 出事跟没有出事的时候，然后去看评估说你自己的面对的风险的高低。那其实提出你的资金的风险是最低的，那你所损失的那个就只有手续费而已。那那时候呃，我自己没有尝。用 FTX 的原因就是它的界面跟其他交易所比起来比较没有那么的。呃，人性化，我觉得就是,是对他在他的一些呃买卖的交易的那些界面上，我觉得我自己觉得比较难用啊，所以我就没有就是多加利用说 F T 差这个交易所
0: 。哦<对>所，所以其实平常就比较少在用这样
1: 。对，但是他的链上的数据包含了一些呃，他大额的转移，其实我是自己很关注的，因为 F T 差在他暴雷之前，他其实也算是一个呃聪明钱之一，就是很多时候他会在消息前就有一些动作。对。哦
0: 了解，所以其实我觉得这边有分两个弄号第一个弄号是可能你自己平常，呃，就有在关注这些所谓大型的交易所，所以可能这些大型交易所他们可能在跟这些金鱼或是跟一些其他项目之间有些互动的时候，你都会比市场还要再更早一点知道这件事情，嗯嗯嗯，嗯嗯所以进而可能有机会去做一些布局。那另外一个问题，我觉得就是风险的评估了。其实这一点，呃，我个人抱持的跟狗哥一样的立场，就是我 F T A K 没受伤也是因为我里面没有钱。嗯<笑><笑>但主要原因也是因为我个人觉得它里面的一些呃界面，我个人不是这么喜欢。虽然我听说就是有一些就是之前很喜欢 FTX 的用户，他们说 FTX 的一些操作，它可能是相较于其他的交易所他们会更习惯的。但我觉得这個就是非常主观的问题，嗯、就像是这件衣服到底好看还不好看一样。所以当今天交易所这么多的时候，你选一个自己很喜欢的交易所来使用，我觉得没有太大的问题。但是刚刚有讲到，就是风险评估部分。假设今天这交易所它今天有问题的时候，你是要跟他赌归零呢，还是说就是啊了不起 T 币就让他赚那个 K s 费就算了？嗯对，我觉得这其实是一个很大的一个可以思考的问题。而且我相信大家可能放在 f T X W 应该都是 U 五吧？对啊
1: ，因为那时候我记得它主打就是那个八趴。八趴。对对
0: 对对对,對。因为我有朋友就是他也不玩加密货币，但他想要吃八趴，所以他就是丢了一笔一五在里面。所以，如果你今天里面都放 U， 你要转出来，可能你的手续费基本上也不会贵到哪里去，嗯、说实在的。嗯嗯嗯那我觉得这可能就是 FTA 这件事情又再次的提醒我们，你对于风险的控管有多重要。那这边的话，我想要再问一下狗哥，因为刚刚讲到 FTA 其实是一个很重大的事件。那除了这样的事件之外，你觉得还有哪些让你印象深刻，或是你觉得很有成就感的事情吗？在你观察链上数据的时候，进而跟后面的一些事件有一些关联
1: ？嗯，因为我记得二一年、二二年的时候。比较多的胜率很高的就是第一个就是孙哥的钱包哦、oh. ，那时候他只要转出的话，基本上就是呃可能就跌个二三十趴，要做事了。对对对对，要做事了。<笑><笑>然后第二个的话就是我自己有关注一个呃也是算是淘顶的金鱼的钱包，他在五一九之前五一八把所有的比特币都转入必安，然后在。二一年那时候十二月四号之前，也就是十一月二十三左右，那时候他提前大概一个礼拜左右，也是把自己的所有的币都清仓。那时候我就是看到这些讯号，就是有提醒，呃，我自己呃认识的人就说、哦，你可能要注意一下，可能接下来市场有一些呃风险，可能你要评估看看，说是不是要去做一些操作这样子。那再来比较近的一点的话。应该就是那个上几周那个客服事件，客服事件那时候我其实，因为它算是有呃一些链上的动向，跟它有一些基本面，因为主要就是那个。创办人他的借贷的那个贷款率太高嘛，那<是>就导致说他会有一些清算的风险。那导致他这个清算风险主要的事件是那个骇客害到他们那个池子，然后把他们钱转走，然后进而导致说呃创办人他这个借贷的呃风险系数提高。然后那时候就看到说呃大家都觉得说会下去到零点三八或零点四他那个清算价。可是我评估他在多个借贷协议跟平台上面的的一些链上的数据之后，我发现说其实没有像大家讲的那么恐慌，觉、就、得、是、他是有机会。如果他今天把钱还掉，或者是说他利用一些呃像后面他的那些场外交易的方式。去做一些呃还款的动作，其实这一件事情大部分是可以做消化。那那时候我就是看到了这个点，然后在他做场外交易前大概一个小时，我就那时候就开了一个多单，然后也有提醒一些呃我自己的朋友，就是说哦，你可以在这边尝试做一些呃做多的动作。那那时候刚好他就宣布说，他开始把他自己抵押的一些币，或者是他现有的手中的一些币去做场外交易。对，那那时候做完场外交易的时候，就发现说，他那个场外交易的价格是零点四嘛。那其实那时候当时市场二级市场价格是零点六。那他说有六个月的锁仓，但其实他是没有一些智能合约的一些绑定，所以其实就是自由行政，你想卖的话，其实你就赚了 0.2 的价差。那时候就看到说这个消息出来，跟我自己去研读一些数据之后，我就发现说，哦，可能这个点不会是一个底部，就可能还会继续的再往下再去做修正。所以那时候其实就是从呃零点然后一直获利到 0.6， 那 0.55 的时候是把我。呃，自己设的保护止损刚好就是全部除掉这样
0: 子。了解，我觉得这是一个非常非常厉害，而且是跟大家非常接近的一个案例。那我这边刚刚听下来，其实我一直有一个好奇，因为作为链上分析师，就是狗哥，你平常就是观察。不管是大型交易所金鱼们的钱包的各种的动向，然后透过他们的一些交互去推断他们可能接下来的一些动作。嗯，但是我们都知道交易所这么多，好，可能交易所前十大好了，嗯，那可能但是金鱼也那么多个，对，可能有孙哥，然后还有一些大家很熟悉像马吉大哥，對對對还有可能一些隐藏在就是整个就是虚拟货币整个币圈背后的一些大佬金鱼们，他们可能要么就不动，嗯、一动就是吓死你那种。對,對,對,對,对，那。这样子这么多的大量的情报，我们平常都说我们要做用户分析什么的，但是这样这么大量的情报，你平常是怎么样子透过见微知著的方式去知道，说就是哎、欸、这些人可能接下来会有问题，他是会有一个警备线嘛，就是说可能他今天可能频繁到一定程度之后，你就会觉得说哎、欸、这好像要搞事了，还是说就是呃你平常就是会亲力亲为的每一个都会去抓
1: ？嗯，一开始其实我就是。收集一些比较知名的一些 KOL 或者是一些呃可能机构的那些钱包。是。那后来我自己慢慢的收敛，就是把那些主要可能跟就是价格有关系的嘛。那我自己的一个就是在链上分析的一个核心的东西，就是它跟价格之间是否有相关性，就是它转出转入跟价格的涨跌有很明显的关系。那我自己的次数是设定在三次以上。我才会去分析说这个金鱼的胜率怎么样，然后它跟价格之间的涨跌幅是多少。那一开始的话，其实其实就有点像大数据。那时候我记得以太，我是收集了，就是有人网络上有人整理，就是前一千个地址，然后我慢慢的去透过一些条件的筛选。其实这一步我觉得很重要，就是也是因为我自己的那个数据背景，就是你去获得资料的时候，你一开始一定是去做一些呃筛选或者是整理。那我透过这个筛选跟整理一些条件的方式，然后去筛选出比较符合跟价格之间有相关性的金鱼之后，那接着就是去分析说它的胜率，或者是它跟价格之间的涨跌幅，然后慢慢的收敛到目前在以太上面大概是差不多有一百只。那我自己是写了一个程式去追踪通知说，哦，它可能转入转出的时候，它。对于呃价格之间的可能一分钟的涨跌幅是多少呢？然后一小时、四小时，然后这样慢慢的收集数据，然后大概收集了半年的数据，去筛选出一些我认为呃跟价格有明显相关性的一些金鱼。那透过这个筛选的方式之后，我就可以比较清楚的去告诉大家说，哦，可能这只金鱼它的胜率很高，那它对于价格之间的关系也很高，所以如果它转出或者是转入交易所的时候，可能大家就要注意说，是不是呃，可能会。涨啊，可能会跌、啊，那这样去做一个风险提示的方式
0: 。了解，简单来说就是透过自己的一些相关的筛选，然后去掌握出这些最精华的情报。嗯、對,对对，对。然后再根据这些情报去做一些额外的操作，这样但是呃，我比较好奇的是，因为大家都知道，所谓的币圈它是全球的，那既然是全球的，就有一些消息会是在你睡觉的时候，嗯、對,對,對,对对，对。在你休息的时候，<笑>可能在你上厕所、洗澡的时候就蹦出来了。嗯、因为像这样子的状况下，就变成说，其实，在非常牛市的时候，大家都是非非常疲惫的，可能二十小时都要一直盯着各种讯息，嗯、很生怕就是，其实当时牛市也很累，因为大家很怕就是、嗯、你赚钱我没赚，对對,对，看到群友对，看到群友赚<笑>嘛又焦虑了，<笑>舒服了，求求你们别赚了这样对，那像这样子就是一个情报焦虑的状况下，就是。呃，狗哥，你在看链上分析的时候，一定会比一般人还要再更细节以及更多一点。那这样的状况下，你是怎么去调试呢？在生活跟这些情报之间
1: ？嗯，因为其实我在一开始其实也是会蛮焦虑的，就是会怕说可能某一个鲸鱼或者是某一个链上的转移，然后我没有去。追踪分析到，然后跟大家讲说、哦、需要提醒到这件事情。那后来我发现说，其实呃，我自己做的是一个减法的动作，就是我希望去无存金，然后去把一些比较重要的资讯，然后我自己可以掌握到的去做分享。那如果就是像呃今天凌晨嘛这种比较大幅度的下点，然后跟链上。比较我自己看起来是没有到特别的有关系的时候，其实我觉得说，那我自己的心态就要调整。反正这个就是在我认知之外的事情，我觉得。就是我认为从二一年到现在学到最大一件事情就是呃人只能够赚到认知内的钱，因为牛市的时候其实很多时候大家都会赚到认知外的钱嘛，可能你预期可能只涨了多少，然后你突然就拿到一个可能十倍二十倍的，是非常有可能在牛市的时候，然后你后面就会用自己的实力再赔回去，<笑>对，所以我就后来我就认知到这件事情，然后去。呃，执行在自己的交易计划内，就是如果我今天的交易策略或者是交易计划，就是、呃、可能止损止盈就是到这里，那我后面的钱赚不到，那也那也不是我认知内的，因为我没有办法拿到那里嘛。因为用事后论来讲，就是我自己的结果就是到这边，所以我认为说，呃，人只要认知到说自己只能赚到这些钱，那其实就已经很足够了，因为。当你的实力或者是当你的能力还不够的时候，你赚到超过自己认知外的钱，你很容易。会因为其他的一些、啊、可能心态上啊，或者是一些呃操作上的一些方式，你又把钱再重新再赔回去，那甚至有可能你赔完了利润，那你还把自己本金可能也赔进去了。哇，
0: <对>这个好像很容易发生啊！对，真的很容易发生
1: 。<笑>所以其实这一件事情，我也是在交易中呃慢慢练习很多次，然后去克制自己的一些内心的情绪，然后去呃调整自己的心态
0: 。啊、我这边稍微补充一下背景，我们录音的当下是八。二月十八号早上五点的时候，突然跌了一根。<笑>平均大概<錯>大概跌了十趴吧。
1: 对啊，因为我看那个插针下去，<笑>最大的跌幅，比特应该有十几趴，然后以太也快20吧，然后小币基本上都是惨死
0: 。对，<笑>所以其实它还是已经是回弹起来了。对对對,对。所以其实现阶段这一波，其实大家都在找原因。嗯。有比较合理一点的，可能是说特斯拉在卖，嗯、那也有说可能是啊，今天中国的房地产爆雷了，嗯、所以可能有一些人，大家可能就是想办法先套现。嗯、那也有人说是。是呃，台湾神秘力量巴力力，对对对对对,對巴妮妮，巴力力说来毁灭币圈了，对，他来毁灭币圈了，然后就从他讲完这句话之后，他就是高点，<笑>对对对对对，他讲完之后就对，讲完之后就没有突破那条线<笑>而且他甚至昨天说啊，鬼门开了，我要全力发功，接下来就是做多，<笑>然后今天就跌一根下来
1: ，<笑>对啊，真的是东方神秘力量
0: ，对，就有时候好像不能硬干的，还是要宁可信其有。<笑><笑>好，那我这边比较好奇，就是因为刚刚这样听下来，就是哎、欸，整个链上分析，它好像就是透过。这些观察，然后去捕捉到一些市场的先机，进而可以去先去做一些布局。嗯、那也确实，狗哥在这件事情上有有收到一些呃利润。那我比较好奇的就是说，因为相信很多人一些比较偏学术派的，甚至说他们可能跟你一样是理工背景的，他们也想要往链上分析这边去迈进。嗯，那你会怎么建议他說？说如果他今天立志想要成为一个像狗哥一样的链上分析师，嗯嗯他要从哪边下手会比较适合
1: ？对，这個、其实我自己在做一些。我大部分是分享自己分析出来的结果，是，但其实蛮多人会对我如何分析，或者是我怎么去，呃，对这些数据做一些判读。那有很多人会问我这件事情，是。那其实我觉得在，在呃，应应该都说分析嘛，分析主要就是你有呃数据是客观的，但是你自己会有一些呃经验，或者是你一些呃背景的关系，那你对不同的数据有不同的解读。所以我自己对于数据。这件事情就是，呃，数据有真假，那观点没有对错，所以有可能你同一个数据，呃，我跟其他分析师可能解读出来的东西是不一样的。那我觉得都是个人的一些，呃，经验，或者是他自己从以前到现在可能，呃，累积的一些实力，然后或者是一些呃判读的方式。那如何去？呃，开始进行链上分析的第一步，就是你可以先去 Google 找一些呃跟链上数据分析有相关的一些呃基础的知识，然后你就可以慢慢的一步一步去看說，说哦，区块链浏浏览器啊 e t h e r Scan 啊，然后呃，比特币有比特币自己的一些链上的东西。那这些基础的链上的数据，大部分都是属于一些 low data， 就是一级的数据。那有一些二级的数据，就是有人家整理过的这部分我会把它称为叫做一些链上宏观的数据指标，就是像有一些呃长期持有者他的损益啊，短期持有者一些损益，就是有一些专有名词，他们透过一些统计的方式，然后去做出一些呃指标类的东西。那这个部分的话，其实呃大部分是要付费的，你不一定要会怎么整理，但你要如何去看懂这些数据，那它、呃、基本上都会有一些它的原理的解读。那我觉得你对原理有一定的了解之后，你自己在看这些数据的时候，你也会比较清楚说这些数据带给我的资讯是什么。那现在它可能判读出来的东西是呃偏长期、短期，还是说呃它可能带给你一些什么样的看法？你可以自己再去结合自己的经验去做一些呃交易呀、啊，或者是分析上面的解读。那如果你真的对于这些没有很呃，一定的数据的背景的话，其实你也可以呃，先从一些别人分析的结果去看看，说人家是怎么分析的。那主要就是推特，呃，推特其实就是币圈大家常用的一个呃社交媒体。那大部分你在上面你搜寻一些，不管是中文，你打链上分析。然后你英文答案券，那其实都可以找到蛮多呃推特博主去分享一些他自己对于电商数据的一些观点，那你就可以透过他分析的整个脉络，然后整个思路，你去。看看是否你能够学习到它是怎么去做分析的。那我自己有时候也会讲说我怎么去做分析的，然后我怎么去看这些东西。那我自己的核心就是说跟这些金鱼或这些地址对于价格之间的相关性嘛。如果相关性高的话，我就会去做分析；那相关性低，那我基本上就是。我才会去呃进一步的去分析
0: 了解。我觉得狗哥刚刚分享的很全面，只是刚刚有一段我听的之后，我蛮好奇的，因为你刚刚说到数据有分真假，嗯，因为我印象中大部分的链上数据都是公开的，对，所以呃狗哥说数据有分真假，是指真的会有假数据去影响到你的分析结果吗？还是说它可能是另外一种的形容
1: ？其实这数据有真假的部分，就是大部分会发生在。二级数据上面，举一个非常呃，应该也是近期的例子，就是在今年可能三四月的时候，那时候就是有一个推特消息的博主叫做 DB， 那时候他就用了一个叫做呃、欸，现在有发币那个 ARKN 那个那支币，他的一个链上数据，他也是做链上数据的，他的那个网站，然后他就发布了一个美国政府将他的比特币转出的这个通知，然后就是那时候我记得就是比特币也吓炸了一个。那后面就是它的数据的网站就出来说，哦，这个其实是一个呃通知误报，其实美国政府的地址没有动。那有很多分析师去抨击这一点，说，呃，你作为一个链上分析的人，那你这个数据应该是要提供比较真实、比较及时的。那你分享了这个数据是呃假的通报，其实对于当时的市场情绪也是有影响的。那。呃，我自己也是觉得说，这个这件事情应该数据网站要负起比较大的责任，因为你毕竟是一个做数据的，你。你透过了你自己呃筛选出来的东西，你资讯如果有错误的话，你应该第一时间去做澄清。那那时候其实很罗生们 ，DB 那个就说哦，我设定这样子，其实没有错。然后那连上那个数据分析的网站，他就说哦，其实是呃用户自己设错了，所以就变成罗生们说这件事情到底是哪边出来的。那也是我说的，就是呃数据有真假的部分，大部分是发生在二级数据这个部分。
0: 了解，对，所以可能大家平常在获取情报的时候，可能还是要确定一下你的情报员本身纯不纯。嗯,嗯，对。如果说可能今天你的情报员有一些呃问题的话，先不讨论这个问题，他是故意的，或者是可能他是系统误报，他都可能会造成你判断上的一个很大的一个错误。嗯,嗯嗯。
1: 对于这件就是资讯如何分析真假，就是因为币圈很多假消息嘛。是，我自己是有一个小技巧，就是当你看到这个资讯的,的情绪如果很强烈的时候，有的时候你就可能你要反向的去思考说，说哦这个东西到底是不是真的？嗯嗯因为有的时候这个东西一出来，有可能，呃像那时候呃前阵子那个 APT 他跟微软去做合作，然后就喷了一根。然后那时候其实这件事情，大家的情绪上面可能就是哦，他要跟那个微软合作，是一间大公司。那其实后面有人分析说，其实他只是用了微软就是 AI 的一个某一个套件而已，他只是作为一个使用者而已。所以这件事情，微软他自己官方也没有去公开这个消息。所以我认为说一个小技巧就是，当你看到这一个资讯，然后你有比较大的情绪反应的时候，你就要去思考说这件事情是真的还是假的。那你就要可能要思考一下，不要马上因为这个消息，然后就去做。呃 f、OM、o m a 的动作，或者是去做一些可能交易上面的一些策略
0: 。了解，对，哎、欸，我刚刚有想到一个问题，就是说，因为像大部分的一些呃，先讲币圈整个生态好了，币圈的生态，因为本身就是呃，可能比较多消息面的东西做堆叠的，所以今、嗯嗯嗯、今天只要有一个非常利多，或是呃利空的消息的时候，其实大家在追求它的正确性之前，可能就会先去做一些操作了。对对对,对，所以就会变成说，就一窝蜂的买<笑>买进，或一分一窝蜂的就是。是卖出这样子，嗯、那其实，呃，我们刚刚前面都讲，就是狗哥你这边更多的都是一些链上的分析。嗯、那其实有一些可能有时候可能一些合作或是一些谈好的地友，他们可能本身他不会马上都显示在链上，嗯，所以这个时候狗哥你会怎么去查证这件事情？嗯
1: 呃、嗯，通常我知道这个消息之后，我就会去链上去做一些呃分析說，说哦，这些是不是有一些端倪，或者是前几天，或者是最近有没有一些动向比较可疑的？是。那我先去确认说他是不是呃，因为我有说过链上数据通常会比较提前，所以我就会看说他是不是有一些呃金鱼，或者是一些呃聪明钱，或者是老鼠仓，然后看他说他们有没有动作，然后去看,看说这件事情他对于。呃，价格之间的关系，有时候假消息、真消息都会影响到市场，所以我就会觉得说，不管你今天是真假，那就有那句话嘛，先 F in， 然后再 D y o 啊。<笑>所以我觉得这句话也是蛮蛮好玩的，就是你其实有的时候你不管消息是正确的还是错误的，你反正有人要要拉盘要砸盘。然后有可能你跟着进去就可能会赚钱，那大部分的人我觉得应该都是跟到后面那一段赔钱的，所以我觉得说，除了像我自己，我会先透过链上去做一些交叉验证之外，那通常第二步就是像我刚刚说的那个技巧，就是你先看看说，呃，这个东西是真的还是假的，那看它是已经反应完了还是还没有反应，那你再去做一些可能交易策略上面的一些参考，我觉得会是比较呃谨慎的，因为其实像现在这个市场中。呃，流动性比较差的时候，你有时候去，可能你现在赚钱嘛，然后你可能半夜起来，还是说、哦、早上起来，你发现说你的仓位怎么不见了。所以我觉得大家在这个市场现在这个情况的时候，在风险控管上面就是要更加的谨慎这
0: 样子。我觉得刚刚狗哥讲到一点非常重要的，就是这是一个透过情报堆叠的市场，嗯、所以今天这个情报它不管。呃，好或坏、呃，不管说这个消息，嗯、你看起来它跟链上没有关系，它这个情报既然丢出来，它一定是有它的目的的。嗯、对，所以它既然有它的目的的话，在它执行这个目的之前，它一定会有所动作。嗯,嗯,嗯，用这样的逻辑去推敲，其实就可以发现到说，哎，其实很多人他可能是先已经做好了准备之后，他才丢消息。嗯，然后透过一波暴涨之后，可能后面的人一窝蜂进来之后，他可能再去做慢慢的出去，嗯、去砸盘，或者是说他可能就出场了这样子。嗯、所以我觉得刚刚这样。这样子，哎、欸，这样是不是有一点不败地位啊？就是我可以透过观察，去提前获取这些资讯之后，提前继续做布局。然后布局完之后，等这个消息报上去之后，因为你进场的够早，就像是我们现在我当初买一颗比特币可能要五六十万，但是如果说你的成本是五六百块的话，嗯、其实你不管是承担的风险，或是你本身的余运都会是跟人家是有所落差的。
1: 嗯,嗯嗯，其实也不能说是不败，就是就是像我刚刚讲的，就是你在虽然你知道他动作，但是你不知道这个消息什么时候要发出来，<是>所以有的时候你有可能，如果你不是买现货，你是做合约的话，你可能就要自己去配合一些。止损的动作，有可能这消息可能是呃快的话，可能一周或者是几天；那有慢的话，搞不好就是一几个月。像我那时候，我记得，呃，我自己在狗狗币去年那时候，因为马斯克收购推特嘛。那时候狗狗币有跟着喷上去，那那时候其实在呃六七月的时候我就开始逢低买入了。那时候我记得我的均价是差不多在零点零五左右，然后真正消息一出来喷上去之后，就是链上动作开始是六七月，那真正消息喷出来是已经到十一月了。所以这个部分虽然我自己呃提前布局了，但是你其实要承受一段就是你可能不知道说这个消息什么时候会出来的一段时间。那相对来说，你虽然你的价格比别人低，但是你承受的风险可能也是比别人高一些。但是你可以透过一些方式去控管自己的风险，可能就是哦，我那时候就是定期定额的买，然后就是啊，不管价格是在多少，就是买买买。然后，但是我自己。不是很确定说到底什么时候喷，那我喷上去之后，我可能就是呃先把我自己的成本先出掉，那后面就是慢慢的再配合一些可能金鱼出货是链上的东西，或者是消息面的方式，那我就去。呃，利好的时候我就会去出一点，出一点。那透过这种方式去呃达成我自己的一些交易计划
0: 。了解。虽然说你可以很早去知道这些消息，但你不知道它真正发酵的时间。嗯、对。所以有时候你扛可能是扛一个礼拜、<笑>一个月，甚至半年
1: 。对。<年>所以其实我觉得是一体两面的。像呃，再举一个例子的话，就是最近呃，我自己追踪了一个以太金鱼，它从五月到前阵子，它的胜率是百分之百，就是一百趴。哦、但是它在呃， 1 8 5 0的左右的时候，他是第一次认赔出场，他出场了大概两万多颗，呃，以太币去币安，那时候他是第一次认赔出场，大概亏了一百多万美金吧。那如果他那时候其实出的点位虽然是认赔，但是以现在来看的话，你可以发现说他其实是亏损的比较少，因为他少失了这一段跌幅，所以我觉得在不管是链上还是说你作为一个交易者还是投资者，你呃不可能是胜率百分之百啦。虽然你可能短期内或者是目前是百分之百，但是你有可能遇到的一些极端状况的话，可能会导致你你也亏损的状况，所以我觉得在你自己可控的范围内去做一些交易，我觉得是很重要，就是你可能哦。长期就是小赔小赔小赔，但是你可以赚一波大的，我觉得那也是一种交易策略
0: 。了解，这样子的话就会变成说，你从什么时间来观察这个金鱼，其实它给你的反馈其实都完全不一样。对对对对，因为你从可能之前观察它百分之百，然后可能到今天以前，它可能有赔了一笔，嗯，但是你今天来看之后又发现说，哎、欸，其实它相较于其他的的，对，其实是有点
1: ，大部分在链上都是用结果论去推敲，是，所以当时他第一次做了一个跟他。那前面规律不符合的情况，就是他认赔出场的时候，其实我那时候是没有动作，也没有去做分析的，因为毕竟他是第一次，所以我觉得说，呃，在今天回去看的时候，我就发现说，哦，有这个经验，我之后可以列入我自己去做筛选或分析的一个标准。因为当时如果我分析不出来，或者是他是第一次做这个动作的时候，其实我就暂时先不会去分析，因为其实你大部分的时候，你去他没有做过这件事情，所以你只是在猜说他可能会怎么做。所以后面来看的话，就是说哦，之后可能我们可以参考说他的这个动作，然后去分析说他接下来的转入转出，其实有可能会亏损，但是可能他亏损的是可能呃相对的高点，他亏的不多，我觉得也是可以做一个参考这样
0: 子。了解 ，OK， 那我们刚刚有稍微聊到非常多，就是呃，狗哥在作为电商分析师时发现的一些美感。那呃，狗哥认为说什么样子的特性会非常适合分析师呢？以及就是如果说具备这样的特性的人的话，他应该怎么努力？因为我们都知道，就是有些人可能他的呃天赋可能不太一样，就有些人可能看数字就是比较厉害，但有些人可能呃很努力的，但是他可能还是没法看出一些端倪。所以你觉得可能什么样的人需要？具备一些特性，他才可以成为分析师
1: 。呃，其实我认为说，呃，不管今天是在链上数据还是做。任何事情，第一件事情就是你对这件事情有没有兴趣？是对。那第一个，你有兴趣想要去做这件事情的时候，其实会自发性的，你就会促使你有一些诱因去了解这件事情。那有可能像像我一开始，其实在做链上分析的时候，台湾其实我知道的做链上分析的其实不多，那大部分都是国外。那国外也大部分是去做一些链上宏观的，就是我刚刚说的一些呃统计出来的指标。那做这种围观去追踪金鱼的，基本上是没有可以参考的人、欸。那我自己就是透过。呃喜欢呃数据，然后有这些数据的背景，然后慢慢的自己去呃研究。那时候其实可能一天花了呃十几个小时在看这些东西，那我也不会觉得累，因为这件事情就是我热爱的事情，对，所以就会觉得说做自己喜欢的事情，然后可能时间就过很快，就过了八个小时、十个小时。然后后来慢慢的接触了越多，然后。你就可以开始，可以慢慢看出一些东西的时候，就是去做一些筛选。那熟能生巧。那当你做的次数越多，然后你有自己的一个 SOP 的时候，你就可以慢慢的，可以去更快速的去了解说目前的一些链上的动态。那你需要具备哪些特性的话，其实第一个就是你要喜欢数据这件事情。那第二个的话，就是你愿意去花时间去了解。那有可能，因为我自己的个性是对于这些呃数据比较有一些呃经验，所以这样说我自己是做交易的。那有可能今天你是做玩 NFT 的，你可能对 NFT 链上的东西你就比较有兴趣，你自己有自己的一些 know how 或者是自己的主观的经验。那如果你是做一些项目或者是做土狗的话，你可能会有累积出自己不同的方式。所以我觉得说，呃，每个人擅长的或者是你喜欢的东西，你就可以去结合，那看看说对于你自己的投资或者是对你分析上面。有。有没有一些，呃，不一样的想法，有可能就会去成为另外一种不一样的分析师。但是你分析出来的东西，其实也是能够帮助你去做一些判断的。所以我觉得第一个就是你自己喜不喜欢做这件事情。第二件事情就是你可以去结合自己有兴趣的事情去分析这些数据。那第三个的话，就是你透过这些数据分析，那你看看说对你自己的投资有没有帮助。那有帮助的话，当然就是比较好的。那没帮助的话，你看看是不是有哪些地方需要去做调整。那我觉得这就是比较。简单的一些三个方法提供给
0: 大家了解，谢谢狗哥分享。我很好奇问一件事情，嗯、就是因为数据。嗯、你狗哥怎么看这件事情？就是呃，这可能比较生活化一点。嗯、就是你觉得看数据是一个兴趣，它就带给你的兴趣，你可以跟我们形容一下。<笑>就是哦，当当然在币圈、嗯，对，
1: 因为做这么久，就是第一个数据带给我的，当然就是呃收益或者是赚钱，所以那时候你就会比较有成就感。那、哦啊、第二个的话，就是你分享给大家，然后当你分享个这个东西的时候，呃，大家认同或者是大家觉得说。好，谢谢你分享的这个东西还是怎样，这个对于我来说也是一个有价值、有成就的东西。那如何去看数据这件事情？其实因为我自己呃。是研究这一块的，所以当我看到一个数据的时候，我会比较用批判性思考說，说去反向思考說，说哦，这个数据它呃是不是？因为大部分看到数据的时候是别人分享一些观点的时候，是，所以我会去看说跟他观点反向的观点的时候，是不是这个数据也是符合呃这个特性的？因为观点是他自己主观的，那数据在那边，那他透过这个数据去说话，有可能他没有说出来话。才是那些重点，所以我一开始看到数据的时候，我会先看那个分析师或者是这个新闻或资讯的一个观点，然后去反向推敲说这些数据没有说的事情，那看看说是不是也符合这个数据本身带出来的一个特性，然后才去看看说哦，他可能讲的真的是对的，或者是他讲出来的。这个东西跟数据是不是他有去做一些筛选，或者是去演示说哦，可能他把对自己不利的数据去去掉，然后只讲说对自己有利的数据。嗯、这其实可以用反向的思考或批判性思考，你可以去看出一些端倪。当然不是全部啦
0: 。我这边的话就是帮狗哥稍微简单总结一下，就是数据这边可以带给大家乐趣。第一个当然很明显就是收益嘛，嗯、你在这边做分析，嗯、分析完之后他有办法正向回馈给你，哎，真的是有赚钱的，代表你做对。对我觉得这是一个非常实质的一个成就累积。嗯、对，第二个当。当然就是你的分享，因为有时候你的分享的时候，其实说实在的，币圈的聪明人也非常多，嗯、所以如果你本身没有一些数据基础去做建构的话，你的分享其实是很容易被 challenge 的。所以就变成说，嗯、今天透过这样分享，那这些呃很多人去认同你，以及可能很多的大佬也会去愿意跟你合作，进而去转发你的文章之类的。其实这无形之中也是慢慢的，是有一种成就感的累积。對,對,对，那我觉得第三点也是最重要的，就是验证，因为其实、嗯、就是作为一个分析师本身，对于看到其他数据出来的时候。其实第一时间不会是全盘的相信，而是会去验证他说的到底是不是正确的、嗯，对，或是说可能是不是有一些内容事实上是他不希望你知道的，嗯，那这些东西你有没有办法透过自己的功力去找出来？其实我觉得它也是一种成就感累积，这种感觉好像是以前在解数学题目的时候好不容易解出答案这种感觉嘛
1: ，对啊，<笑>而且其实我自己在做链上分析的时候发出来，其实我更喜欢的是反向的回馈，就是哦，可能我漏看了什么东西，或别人跟我有不一样的看法的时候是。因为这种东西，我觉得就是对我来说，我可能有漏看或少看了什么，我觉得这是补充，或者是说，呃，跟别人有一些交流的机会。因为有的时候，我不知道我分享的东西到底实质上应该不能说有没有对跟错，就是我自己看法的一些。呃，主观或者是客观。那如果有人提供我一些比较不一样的想法的时候，我就会觉得说，哦，这个是有助于我去之后去做一些呃分析上面的调整，或者是去做一些经验的累积，我觉得是好事。这样
0: 子，学习了，对对对
1: 对，<笑>就我觉得说别人去挑战我的一些分析的东西，我反而会很开心。就是哦，大家愿意就是自己也有一些想法，然后透过这个方式，然后来回馈给我，那我之后也可以去注意，或者是他有什么样的观点，我自己也。可以。可以后面也可以去做调整，这
0: 样子。而且换个角度来说，今天对方会给你很多的反馈，或是可以去抓到你可能一些内容里面的盲点，代表他有很认真去看完你的文章。对,對,對我觉得这这某方面来说也是愿意给你奖励，因为其实、嗯、说实在的，我们现在是一个资讯爆炸的年代，尤其币圈它又是我们说的币圈一天人间一年，<笑>那个资讯量之大，所以有时候今天在这么大量的资讯量的时候，其实你有时候看过去就算了，嗯，它是对是错，你心里有一把尺。但是你看完之后还愿意去做反馈，我觉得这都是非常珍贵的一些想法分析，这样。对啊，对啊，对。好，那我们讲了就是非常多的一些跟电商分析相关的东西。那我想要问一个，就是大家可能都会很想知道的事情，就是今天刚刚前面讲了八月十八号嘛，刚好又叠一根，妈的，有够熊，熊到爆。呃，之前以为就是以以太来说，它卡在1800上下，你觉得它好像随时要突破，可能飞上2000。结果它一转身就直接给你掉到 1600， <對>、啊、<笑>中间还给你差一根到1400这样子。啊、那在这么熊的状况下，狗哥你怎么看待整个加密货币市场？它会回到之前大家都在讲的说啊、呃，可能接下来会跌到 1000， 还是你觉得以长起来说，它可能还是有一个机会的
1: ？我觉得可以分两个，一个是我自己主观的呃看法，一个是链上的看法。是以链上来看的话，其实。现在的市场的流动性来说，比起当初 F T X 到年初的时候，其实是差了很多。因为那时候就我自己在链上追踪的很多的肇事商，或者是很多的一些机构，其实是慢慢的退出。那加上说，呃，美国开始监管嘛，然很多的资金其实是呃撤出市场的。那这从一些链上数据，像是一些 U S D C、U S D T 的市值，或者是它在交易所的存量，然后它。呃，就是烧毁兑换回美金的这个东西，其实在链上是可以看到那你可以看到，呃
0: ，不好意思，所以它是持续的在下跌嘛？整体存量、呃
1: 、应该说 BUSD， 因为它没有办法继续铸造，所以它其实就是一直慢慢的减少，就是已经没有办法再继续使用。然后现在就是有 USDC 啊，然后。PayPal 的那 PYUSD 啊，然后呃 USDT 这种东西，其实在链上来看的话，很多时候是呃没有多的资金进来，但是还是有一些资金，它是浮动的。那你可以看得出来，如果是用相对的概念去比较的话，它跟呃年初跟年初之前那时候其实是差了非常多的。那我也稍微讲一下說，说就是流动性这个东西，其实就是说呃市场上像是前几周。八月前几周跟七月那时候，就是你可以看到说价格，可能你白天看、晚上看，都还是在差不多的价格里面，就是表示说现在这个价格它的买卖的意愿很低，那根本就是成交量来看的话，也可以发现说哦，成交量也是没有到很高，就表示说没有什么人愿意在这个地方去做买卖。那这个就是我说的流动性的一个问题。那跟牛市比起来，就是有、哦、可能每个价位它的成交量都是非常的高。那流动性低的时候，就表示说大家参与的。呃，意愿很低。那相对来讲，呃，两个看法，一个就是哦，呃，买的人不愿意在这边买，然后卖的人不愿意在这边买。呃，另外一个看法的话，就是呃，如果今天有一个比较大额的资金去做卖出或买入的话，也会非常的影响到这个价格的走势。就像呃，今天凌晨就八月十八的凌晨那时候。呃，就是有非常大的资金去做空跟卖出，那这就相对的影响到呃价格之间的波动就比较大
0: 。了解。那在个人的部分
1: 呢？在个人的部分，因为从年初到现在，呃，很多的链上数据的指标都是慢慢的有从熊市到熊末牛出的那种感觉。那其实，在链上这部分长期都是以看多为主，所以我自己的一些。比较客观的看法就是，虽然它有这个慢慢复苏的迹象，但是配合现在我刚刚说的那个流动性的问题，我认为说。可能还会呃有下去探第二次的机会，然后后面才慢慢的走上去。因为目前整个总体的环境，我觉得不是到那么的好。那如果不是那么好的话，表示说资金没有那么多。那相对来说，对币圈它是一个呃跟其他风险资产比较流动性可能比较高的东西的时候，那有可能没有资金进来。那你要做比较大幅度的拉升的时候，也是比较困难的。所以我自己在这段时间，因为市场的波动比较小，除了今天之外，说。对，所以我自己都是慢慢的观望，然后也期待说，呃，比特币减半之前可能有一些呃买入的机会，然后配合一些就是事件型，就是啊、呃，比特币减半或者是一些可能呃，总金上面可能美联储降息啊什么的这种资讯，然后去慢慢的配合一些自己的交易的方法，然后去做定期定额的呃投资这样对，比较主要的交易上。
0: 了解，哎、欸，我这边比较好奇是狗哥，你觉得什么样的条件它算是一个牛市来到？就是我今天可能属于一个比较保守型的投资人，我在等一个牛市。那通常市场应该具备什么样条件？你会觉得这是一个牛市开始的一个信号
1: ？牛市开始的信号，如果以链上来看的话，第一个就是有比较多的外部的资金流入，就是稳定币的部分是。那第二个的话，就是会看一些这些比较大额的转移有没有。哦，比较频繁，那比较频繁的话，表示说可能这些金鱼对这些价格或者是这些买卖的意愿比较高。是，那就表示说这些，呃，第一个就是外部的资金进入，第二个就是金鱼比较频繁的去做动作的时候，其实我这觉得就是可以去关注说他们比较愿意去在这个地方做一些操作。像其实我自己做链上追踪的部分，在前七八月的时候，其实。很少有金鱼，就是大金鱼在那边动来动去。那其实从年初到三月、四月的时候，其实是非常频繁的。所以从这个地方，我們自己的经验就是说，呃，当你金鱼有频繁的去做动作的时候，有可能市场就会有一些波动。那如果没有的话，表示说，我可能是呃，金鱼对大资金对于这些市场的价格没有那么高的意愿，那有可能。就比较没有那么多的市场的机会，所以当第一个有外部资金，然后第二个金鱼有开始频繁动作的时候，我就会去关注说，呃，其他的一些指标，像是。呃，长期跟短期持有者他们的一些损益，然后或者是他们一些动作，当然还有一些就是有可能成交量的部分，是不是你外部资资金进来的时候有真正的去进行一些买卖，然后去看说这些主动买卖的一些指标，或者是一些期货上面的一些数据，那持仓啊，然后多空比、资金费率这些东西可以去看出一些呃端倪，然后我就会配合这些东西去做一些交易。那我也认为说这个是比较好进场的方式，对
0: ，了谢谢,谢谢狗哥的分析，不会不会。那感谢感谢、呃、最后的话，我想要就是再请狗哥跟大家稍微介绍一下，就是呃，如果说大家这样听下来，对于电商分析师有兴趣，然后对于狗哥在做的事情也很感兴趣，想要追踪狗哥的话，那我们可以去哪边去找到狗哥呢？
1: 呃，目前的话应该会有三个方式。第一个主要的方式就是我的推特，就是我的推特账号是 B 6 6 N Y、啊。最近最
0: 近总变六六
1: 了，<笑>因为 B 1 2 N Y 有人用的时候，我就只能用 B 6 6 N Y <笑><對>。OK， 所以六六才是才是真的
0: 。<笑>对对对对对。<笑>那那有 GOGO 吗？
1: <笑><笑>我的 GOGO 因为常换大头贴，所以常常一下又有一下又没有,有 OK OK。对，那我在推特上面就是。有时候写一些小作文啊，然后有的时候会分享一些我自己呃链上数据的一些观点跟交易上面的一些分享。对
0: ，那比较好奇的是小作文是复制贴上的，还是你很认真去打？
1: 我我很认真的去打，<笑>因为有,有的时候我觉得说呃认真分享一些链上的东西，可能大家。不一定看得懂，那小作文大家都看得懂，那流量反而比较高，所以我觉得就是交互的使用，就是让大家就是啊、呃、看到一些流量，然后愿意去看我的认真的链上分析这样子
0: 。<笑>我每次都看到你在抱怨说你可能乱打两句话，然后对啊，流量就很高，<笑>对，大家都疯狂按赞。啊，你很认真分析的时候，都没有人在理你，对啊，没人
1: 想动脑。<笑>然后第二个方式的话，就是我在那个 Telegram， 就是 TG 上面有在两个地方，一个是那个 Alex 与交易的本质。就是一个 Alice 那个也是蛮厉害的交易者，他是以主流技术分析为主，那他也是蛮厉害的一个 KOL， 那我目前是在他那边担任链商分析员。那第二个的话就是 DA 交易者联盟，我在那边是也是做链商分析，然后也是、呃、社群的合伙人。那大部分我会把一些。像是筹码分析或者是一些链上的东西，或者是比较呃，我自己目前在研究的东西，就是造市商的一些动作，因为从链上也可以看到，那也会主要去分享在那边。那第三个方式的话，就是私信我 TG， 呃 ，TG 的话，我的 ID 也是 B 6 6 NY， 对，所以其实如果你真的想要找到我，你查 B 6 6 NY 在 TG 或者是推特上面都可以与我去做一些联系。那如果你有一些。链上的呃一些疑问或者是一些看法的话，也非常欢迎大家跟我交流这样子。
0: 好的，狗哥是很好客的，各位，<對><笑>希望大家找他的时候是谈论就是电上分析相关的，不是跟他讲开
1: 挂。<笑>其实我我我自己是比较轻松，然后比较开心，就是啊、哦、大家就聊聊天嘛，不一定说你一定要跟我讲一些电上的东西。如果你有一些呃投资上面啊、生活上面，还是一些交易上面有一些东西你想要跟我分享，还是说想要问问题的话，我其实都很愿意跟大家就是打屁聊天，啊
0: 、请教怎么写小作文<笑>可、
1: 啊，可以啊，可以啊，可以啊，没问题
0: 。OK。好的，那我们今天节目就到这边。来宾相关的资讯呢，我们都会放到资讯栏。所以狗哥刚刚分享的三个方式，我们到时候也都会放在资讯栏。那也再次谢谢狗哥到加密吧共鸣 s h o 希望下次有机会邀请来玩。我们下期见，拜拜，拜拜。